0: Salut à tous, nous sommes mardi 9 mai, il 13h, c'est l'heure de votre émission Prono Live. Salut vraiment à tous, bienvenue, je suis Raph, heureux de vous retrouver. Vous le savez, Prono Live, c'est le rendez-vous 100% consacré et dédié aux pronostic. On va faire un coucou tout de suite à nos deux pronostiqueurs, Chris et Nadim. Salut les gars. Salut Raph, salut tout le monde.
1: Salut Raph, salut tout le monde.
0: Bien, le programme du jour il sera légèrement différent, on va pas trop causer l'autofoot aujourd'hui, sauf pour faire dans un premier temps le débrief donc, de ce qu'on vous a proposé vendredi dernier, débrief du lotofoot, débrief des pronos book mais on vous parlera essentiellement des pronos sur les demi-finales des trois Coupes d'Europe, à savoir la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, et en dernière partie on fera bien sûr les questions et réponses, questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat. C'est parti les gars, on va commencer avec Chris. Qui termine à 10 sur 14 au niveau du loto foot du week-end dernier le même score que Nadine tu vas nous faire part Chris donc de tes satisfactions et de tes regrets s'il te plaît
1: ouais mais déjà des regrets oui j'en ai j'en ai pas mal parce que j'ai euh, j'ai euh, à mon goût gâché des croix sur euh, sur deux matchs surtout sur Dortmund Wolfsburg Tenter une double chance 1-N et finalement Dortmund s'impose très facilement 6-0. Et pareil pour le match portugais, pas Ferreira Sporting, où j'avais tenté un n 2 aussi avec peut-être une petite surprise et au final le Sporting s'est imposé très facilement 4-0. Donc je gâche des croix sur ce coup-là. Et donc du coup, ça, ça, ça me laisse très peu d'opportunités, notamment sur la Ligue 1, où voilà, on avait pas mal de matchs où on aurait, pu, on aurait pu le doubler et couvrir avec un nul, notamment cet Toulouse où ça a été un triste. Et, et ce Clermont-Auxerre, où Clermont est, est euphorique sur, sur cette fin de saison, donc Clermont est allé chercher un bon point à Auxerre. Et, et voilà, après, euh, satisfait d'avoir basé le, le PSG parce que moins sur ce match-là, je ne gâche pas trop euh, même si ça n'a pas été encore une fois un grand match de, de Paris, mais voilà, Paris a, Paris a fait le job, donc c'est plutôt intéressant. Et, euh, et sinon, après, une satisfaction aussi, euh, le derby, l'Orient-Brest, euh, voilà, j'ai basé l'Orient. C'était un derby, le moustoir était plein, donc c'est pour ça que je me suis dit que Lorient n'allait pas gâcher la fête. Et euh, content aussi d'avoir doublé le Monza hein, qui fait aussi une grosse deuxième partie de saison, donc ça c'était plutôt intéressant aussi. Et euh, voilà, après noté cette, cette formidable match, mais là, Nadim bah, on parlait, va en parler sur moi un peu plus, celui au Montpellier, qui était euh, quand même assez exceptionnel. Je n'étais pas très chaud pour regarder, au final je me suis dit, bon allez, je vais le regarder, et alors, voilà, je me suis régalé, et voilà, la casette a été impressionnant, le, le jeune YI à Montpellier aussi a été impressionnant, mais euh, Montpellier ne joue pas le maintien, parce que euh, perdre 5-4 alors qu'on joue, qu qu joue le maintien, ça, ça peut être très frustrant à la fin du match, donc euh, voilà, c'était un formidable match.
0: Merci Chris, donc à euh, contrario de ce que je disais, Nadim, cette grille a, tout, a trouvé preneur, et euh, bien plus qu'un seul preneur, parce que 17 gagnants touchent chacun 29 412 euros, et tu termines à 10 sur 14 de oui,
2: ouais. oui, je termine à
0: 10 sur 14, j'ai quand même pas mal de regrets parce que la, la principale surprise, c'est West Ham qui bat Manchester
2: United et j'avais pas coché euh, les Mancuniens parce qu'ils étaient vraiment essoufflés en cette fin de saison. J'avais vu venir la chose, j'avais d'ailleurs même dit que les Hammers allaient enfoncer le clou, mais vous avez peut-être pas capté le, le jeu de mots. Donc <rire> les Hammers ont bien enfoncé le clou, ont assuré quasiment leur maintien à 100% grâce à cette victoire très précieuse. Et donc justement, on va le voir, ils vont jouer à la Conférence League, donc ils sont débarrassés de la pression du championnat. Et puis pour Lyon, je dirais heureusement que je jouais pas le 14 parce que je pense qu'avec Montpellier ou le nul, il y aurait eu de super rapports et j'aurais pu être dégoûté. Mais j'ai pu savourer le penalty à la dernière seconde obtenu par la casette et ce quadruplé exceptionnel avec un quadruplé en face. C'est un phénomène très rare. C'est arrivé déjà une seule fois. C'est arrivé une seule fois dans les années 70. Puis j'ai entendu qu'à priori, c'était un match avec arrangement parce qu'il y avait des bonus quand on marquait plus de trois buts et les deux équipes s'étaient arrangées pour pour démarrer à 3-3 et donc il y avait eu des quadruplés de part et d'autre mais donc un match exceptionnel et puis ça rappelle le, le Lyon-Marseille où il y avait eu 5-5 et puis la remontada marseillaise contre Montpellier même si là il y avait eu 0-4 à la mi-temps pour un 5-4 final c'était fin août 98 je m'en souviens encore comme quoi ces scores ça marque une vie puisque je me souviens du but de Laurent Blanc notamment lors du 5-4 je pense que Chris c'était pareil pour toi ouais. voilà donc euh, voilà, Lyon, il fallait tripler, mais au final, c'est la logique qui sort. J'ai grillé une croix sur le PSC. La satisfaction, c'est West Ham, mais également les Alsaciens qui ont vraiment enfoncé les Canaries qui sont dans le dur, qui ne marquent plus. D'ailleurs, j'étais étonné que Cambouaré ne saute pas avant le match euh, contre les Alsaciens. Euh, il a été démis de ses fonctions hier, ce qui me paraît logique, puisqu'il n'y a plus de capitaine à bord. Et puis, j'avais annoncé que les Canaries risquaient d'être dans la charrette. Malheureusement, c'est mal parti pour eux ou bien parti pour ma prédiction. Euh, à vous de voir dans quel sens vous le prenez. On s'est planté quand même euh, tous les deux, Chris, sur les Gunners d'Arsenal. Ouais, On gunners, ne voyait pas faire un, un coup euh, face au McPies qui, pourtant, carburait bien. Et voilà, au final, c'est une grille qui était vraiment prenable. Et puis, j'ai triplé euh, un match, le match grec qui s'est avéré euh, gagnant parce qu'il s'est joué hier soir et l'Olympiakos a battu le Panathinaikos, Donc, le triple était judicieux, mais il m'a fait perdre un triple sur cette grille où j'aurais pu finir dans les rangs si j'avais euh, fait
0: d'autres choix. Merci, messieurs. Donc, euh, 10 sur 14 pour tous les deux. Euh, Seb, je pense que tu peux appuyer sur, sur le bouton. Ça mérite une biscotte. On la voit en live, là, qui va arriver. Voilà, merci Monsieur Colina, 10 sur 14, vous avez déjà fait pire, mais vous nous avez habitué à mieux, et euh, le mieux, ben, on, on y est accro, donc euh, on attend une, réac une réaction de votre part, et on sait très bien qu'elle va arriver.
1: C'est toujours le même arbitre, quand même, j'aimerais bien qu'on change un peu. Hein.
0: <rire> ah, ça, faut, faut demander ça euh, au gars à la technique, hein, c'est Jean-Jacques M. Célène, euh, alias Seb, donc euh, pourquoi pas changer d'arbitre. Au niveau des boucles, ça n'a pas été super joyeux non plus, messieurs Alors, Là, c'est carrément un rouge. Ben voilà, ça, c'est pour ton commentaire, hein, Chris. as <rire> critiqué ça. la technique, as pris un rouge. Je suis d'accord avec toi, Seb, il faut pas te laisser faire, t'as bien, bien raison. Bon, vous le voyez pas l'image, moi, je le vois, Seb, mais t'as eu raison. Au niveau des boucs alors, euh, ben, c'est un peu triste. tout naît également, Chris, tu réalises un 0 sur 2, et Nadim, un 1 sur 3, tu vas nous dire un petit peu ce qui s'est passé, Chris.
1: Bon, ouais, c'était un très mauvais week-end, et... Bon, pas forcément que sur le côté des boucs, hein, mais euh, voilà Carcassonne qui jouait Carcassonne qui jouait son maintien euh, en pro et de deux sur ce match. Fallait donc un bonus offensif pour les Carcassonnais. Ils l'ont obtenu. Euh, bon, j'avais misé sur un doublé de Clément Clavier, malheureusement euh, il n'a pas marqué, mais voilà, la soirée a été, a été gâchée euh, par un, un essai d'Angoulême euh, euh, après la sirène dans les arrêts de jeu chez le leader, Oyonnax. Hein, euh, ça, c'est assez surprenant quand même qu'Angoulême, qui euh, n'avait pas gagné un match, euh, aille, euh, aille chercher un point, bonus un point de bonus défensif chez le leader. Donc, euh, et à cause de ça, Carcassonne est relégué en national. Donc. Euh, Paris ne passe pas, et en plus Carcassonne est relégué, donc c'était une, une, une sale soirée vendredi soir, et ensuite donc Clermont, euh, Clermont qui s'impose euh, dimanche face au Stade Français, mais malheureusement Clermont s'impose 32-16, alors y, y il avait, y avait seulement 6 points d'écart à 3 minutes de la fin, et euh, sur une grosse erreur individuelle, le Stade Français a encaissé une pénalité, et en plus derrière, un essai après la sirène, ce qu'on a fait perdre le Paris, donc, euh, donc voilà, tout n'a pas été bon ce week-end.
0: C'est le moins qu'on puisse dire, à toi Nadim, au tableau
2: ouais. Là, Son, il peut prendre son carton rouge hein, parce qu'il n'a pas marqué, il a eu une occasion, mais petite victoire de Tottenham dans, dans ce match. Mais victoire précieuse pour les Spurs, mais sans le buteur Unminson. Après l'autre fail, c'est Liverpool qui, qui enchaîne encore sur un score de 1-0. Donc je pensais que c'est une équipe plutôt offensive, mais ils sont plutôt calculateurs en cette fin de saison. Ils ont également pris les trois, les trois points contre Brentford et puis le pari qui passe, c'était quand même une bonne confiance, donc là j'ai pas mal de satisfaction, c'est l'Inter Milan qui, qui a battu l'AS Roma 2-0, donc avec le handicap, si vous avez été gourmand, le handicap passé, ça confirme la forme des, des interistes, et on verra ce, qu on, ce que ça va donner dans nos pronos pour les demi-finales.
0: Merci messieurs, on enchaîne tout de suite avec ce que je vous annonçais en intro, c'est-à-dire le prono. Sur les demi-finales de Coupe d'Europe, on va commencer avec le match Real de Madrid-Manchester City avec les pronos donc, de Chris et de Nadim. Moi, je suis assez étonné, Chris et Nadim, de voir que City soit, entre guillemets, autant favori sur le terrain du Real. Mais bon, ça, ça n'engage que moi. Qu'est-ce que tu nous proposes, Chris
1: C'est vrai que c'est surprenant hein, quand même de, de, de voir City favori, sachant plus que le Real est champion d'Europe titre. donc c'est surprenant. Voilà, moi, pour moi, c'est la finale hein, de ce, ce match-là, c'est la finale à bon la lettre. Hein. Donc, là, la saison passée, on avait pu assister quand même à deux très, très gros matchs. À Manchester City, à Stadium, avait gagné 4-3, si vous si vous rappelez bien. Et au retour à Bernard Béou, euh, le Real s'était imposé euh, 3-1 en prolongation. Rodrigo avait arraché la prolongation dans les, dans les dernières minutes. Et ensuite, Benzema avait, avait offert ce, ce but qui qualifiait bon, le Real pour, pour la finale. Donc, un, pour moi, c'est un match qui s'annonce encore assez explosif. Alors, je ne suis pas allé sur, sur une victoire de, du Real ou de Manchester City parce que je me dis que voilà ce match, il peut y avoir pas mal de buts, mais il peut y avoir aussi un match nul partout de partout bon, je suis pas allé sur sur un score exact mais euh, voilà donc le, le nul est coté à 375 donc c'est intéressant le nul à la mi-temps à 205 c'est plutôt aussi intéressant on rappelle quand même que Manchester City c'est quatre nuls consécutifs à l'extérieur en Ligue des Champions c'est à Copenhague à Dortmund à Leipzig et aussi à Munich devant le Bayern alors c'est vrai que le Real est, est impressionnant à domicile en, en Ligue des Champions depuis le début de la saison là c'est cinq victoires sur ces cinq matchs de Ligue des Champions mais voilà Manchester City on le sait c'est une machine de guerre c'est une série là de 20 matchs sans la main. Donc, je pense que les Citizens peuvent chercher euh, au moins le match nul à, à Bernabeu. Et, et je me dis qu'un garçon comme Rodrigo, qui est en pleine forme en ce moment du côté du Real, peut, euh, peut marquer le but. Hein, et sa cote, elle a 5-10, je trouve qu'elle est très intéressante. Là, en plus, il a été, la saison passée, il avait été décisif pour le Real. Et là, il vient d'inscrire un W en Coupe du Roi, face à Pressuna. Donc, euh, je pense que c'est plutôt sympa.
0: Nadim, que penses-tu de cette cote de 2-15 environ de, de City euh, au Real, Alors, je suis d'accord que, que City est une machine de guerre, on est tous d'accord pour le dire, mais euh, là, on parle du Real sur sa pelouse. Oui, je, je suis assez d'accord. D'ailleurs,
2: ben, Christ a pris le nul. J'ai pris euh, la victoire du, du Real Madrid. Ça montre que la value, elle est quand même du côté du, du 1N parce que City est anti-value. Ben, je pense que déjà, c'est par rapport à leur série de victoires impressionnantes. Même s'ils marquent un peu le pas, ils sont plus autant euphoriques euh, offensivement. Et puis, il y a le cyborg dans l'équipe de City qui est vraiment... Euh, euh, l'attaquant l'attaquant du siècle ou même de, de l'histoire du football, je pense qu'il n'y a, a pas mieux en la matière. Il a battu un record en Première Ligue qui date de plus depuis plus de 30 ans. Il a encore quelques matchs pour l'améliorer. Donc, Aland euh, c'est un attaquant hors norme et je pense que c'est ce qui fait la différence. Malgré la présence du ballon d'or côté Real Madrid et de joueurs... Euh, au pied de velours comme Modric au milieu de terrain qui sera bien titulaire ce soir. Mais j'opte quand même pour les madrilènes parce que je pense que ça peut jouer également sur le facteur psychologique. On a vu que les citizens avaient des blocages déjà contre les Spurs, notamment en Ligue des champions. Ils avaient été sortis par les Spurs et puis ils avaient également pris quelques défaites face à Tottenham en championnat. Et puis, je pense que le Real a pris l'ascendant psychologique sur les citizens et Guardiola. Donc euh, peut-être la confiance côté madrilène avec toujours des scénarios et des scénarios qui tournent à leur avantage. Donc c'est pour ça que je pourrais une victoire euh, du, du Real Madrid, peut-être euh, avec un scénario moins chanceux qu'au qu match, euh, qu match de la saison dernière où il y avait eu deux buts de Rodrigo dans le temps additionnel pour une victoire... Euh, dans les prolongations, mais j'espère quand même un grand Real Madrid. Ils savent se mettre en mode Ligue des Champions. D'ailleurs, ils ont décroché la Ligue des Champions à 14 reprises, alors que City est toujours à la recherche de son premier sacre. C'est dire donc, vraiment, le Real dans son entre devrait faire la différence. Et puis, au niveau des buteurs, ben, j'aime toujours Vinicius Junior qui est toujours très très bien coté par rapport à Benzema. Et là au niveau des buteurs, et puis je tente Modric et son pied de velours. Il peut, sur un éclair, un coup franc ou des fois se retrouver à la finition, sachant que les trois de devant vont être surveillés comme le lait sur le feu par les citizens. Donc, peut-être Modric peut se retrouver également buteur à 8,50. C'est grosse value, si vous voyez comme moi, le Real s'imposer.
0: Merci. On enchaîne avec le, la seconde demi-finale. C'est un, un duel ben, 100% italien entre le Milan AC c et l'Inter. 2000 ans, ça fait plaisir de revoir ces clubs à, à ce niveau de la, de la compétition. C'est un, un bail qu'on qu ne les avait pas vus. Ton choix se dirige plus vers le, le Milan AC, Chris
1: Ouais, peut-être vers le Milan AC, mais bon, je, voilà, je, je vais quand même miser sur un match unique qui est coté à 3-10. Après, comme tu le disais, ça fait plaisir de les revoir. Hein, donc On rappelle quand même que le Milan, la dernière victoire en Ligue des Champions, c'était en 2007 face, face à la Liverpool. Et l'Inter, la dernière victoire, c'est en 2010 hein, devant, devant le Bayern. Alors, c'est vrai que là, en 2020, dernièrement, l'Inter a disputé une finale en Europa League. Mais euh, voilà, ça fait du bien de revoir deux de clubs italiens sur, sur le toit de l'Europe. On en aura un en finale. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce n'est pas un match qui, euh, voilà, qui me tente vraiment. Hein, donc, euh, parce que quand on voit les, les dernières prestations en Ligue des champions de l'Inter, c'est plutôt deux formations qui, euh, bah, qui défendent et, et qui contre. Donc, ça, ce n'est pas forcément un football que j'apprécie. Donc, on va voir ce qui va se passer sur ce match aller. Mais je vois plutôt je vois plutôt un match, un match assez serré, assez fermé, donc euh, c'est pour ça que je, je, je mise aussi sur moins de 1,5 buts qui est coté à 2,75 et, et sur trois scores exacts, hein, donc le 1-0 pour l'Inter, le 0-0 ou le 1-0 pour le Milan AC coté à 2,75, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que je ne vois pas un match avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de buts, euh, on rappelle quand même que, sur, que le Milan c'est une série là, de neuf matchs d'affilée sans la moindre défaite, euh, il, y a eu, il y a 4 winchis sur les cinq derniers matchs en Ligue des Champions du côté du Milan, euh, du côté de, de l'Inter, il y a trois clean sur les quatre derniers matchs en Ligue des Champions, donc je pense que ça peut, ça peut se terminer sur un
0: 0-0. Merci Nadim pour ce très vieux duel qui dure depuis 1000 ans. Toi, ta préférence va vers l'Internazionale.
2: Oui, tout à fait, mais, mais je souris un peu parce que bon, je n'ai pas, pas vérifié Chris, mais en fait, bon, là, là il y a redondance non, dans les deux derniers pronos, mais j'aurais dû le voir... Euh... Lors de la communication des, 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 des pronoms, parce que moi, 1,5 but, ça fait les trois scores, euh, d'où la même cote. Donc, il n'y a pas d'anomalie, ouais, mais il y a une petite redondance <rire> ici, mais ce n'est pas grave. L'autre fois, il y avait une différence parce qu'il y avait euh, deux scores qui étaient exclus, mais, mais là non. Mais bref, ce n'est pas, pas grave. Donc, euh, ne, ne nous mettez pas ça euh, sur le chat. Soyez indulgents, <rire> on essaye de construire des cotes euh, un peu spéciales. Donc oui, l'Inter, je pense qu'ils arrivent au meilleur moment, euh, à leur, au meilleur de leur forme pour, pour ce match. Ils viennent de battre euh, ce, ce week-end Roma, je vous les avez proposés. Euh, tous les joueurs sont au top de leur forme. Lautaro Martinez enchaîne les doublés et puis il a été ménagé ce week-end en vue de ce match. Lukaku est revenu à son point de forme et c'est devenu un super sub dans cette équipe milanaise et à chaque fois qu'il rentre en jeu, il marque. Il a fait la différence au tour précédent euh, dans cette compétition. Donc une équipe qui arrive en pleine forme. Le Milan C, quant à lui, ben je trouve que des fois, ça, ça souffle le chaud et le froid, mais quand même en Ligue des champions, ils ont un petit facteur plus. Donc, ça va être un match assez difficile et peut-être assez fermé également. Mais je penche quand même légèrement du côté des, des intéristes. Et puis, c'est pour ça que je vous les propose à 2,50 pour une victoire. Et puis, le buteur argentin, champion du monde, comme tous les autres champions du monde, sont en forme et font la différence dans leur équipe. Donc je vous le propose, euh, l'Otaro Martinez buteur à 3-10, et puis le score exact, euh, si vous voulez jouer vraiment euh, une grosse cote et puis euh, trembler jusqu'au bout, 1-0 pour euh, l'Inter, euh, un seul score donc pour ma part.
0: Merci Nadim, bon, on change de Coupe d'Europe, direction la Ligue Europa, avec encore une fois un club italien, et malgré les déboires euh, de cette saison, la Juventus de Turin accueille le FC Séville, et donc Chris tu vois encore un, un match euh, sans, sans beaucoup de buts finalement
1: Ouais, c'est ça parce que je pense que Séville va venir va venir à Turin pour euh, voilà pour défendre et, et attendre une ou deux opportunités mais surtout pour pour se laisser une chance sur sur le match retour. Euh, on rappelle quand même que le Séville, le FC Séville ne réalise pas une, une grande une grande saison en Espagne. Alors c'est vrai que la, la deuxième partie de saison est quand même plutôt intéressante du côté de Séville, les les andes sont quand même remonter dans, dans le ventre mou de la Liga mais euh, mais voilà, c'est une équipe quand même de Séville qui a été qui a été quand même en dehors de 6 cette saison. Euh, donc euh, donc, je vois un match plutôt fermé, un match compliqué. Alors, c'est vrai que la Juve, en tout dernièrement, en Europa League, a, a s'est imposée deux fois à domicile sur le même score de 1 but à 0 devant Fribourg et devant le Sporting. Donc, voilà, je pense que moins de 1,5 buts côté à 2,86, je pense que c'est plutôt sympa. Et, et pourquoi pas un, un but sur pénalty de la Juve côté à 5,75 Pourquoi Voilà, la Juve à de très bons attaquants, très, bon, très percutants, et surtout la Séville va défendre, et va défendre sûrement très bas. Donc euh, voilà, je pense qu'il risque d'y avoir quelques, pas mal, mal d'actions assez chaudes dans la surface, donc pourquoi pas un pénalty penalty, un des Turines.
0: Merci Nadine, tu penches également vers les protégés de notre ami Badjo. Oui, je, je pense euh, du côté de la vieille dame, mais la vieille dame,
2: donc, elle est revenue en forme au bon moment, elle vient d'enchaîner deux victoires, dont une belle victoire 2-0 sur la pelouse de, de Bergame. mais attention tout de même, parce que les nouvelles, les nouvelles infos, c'est il y aura une nouvelle décision de justice le 4 juin, et d'après Baggio, on parle d'une pénalité de 9 points, donc 9 points en moins pour la Juve. Donc, ce n'est plus les 0 points ou les 15 points de pénalité. Et là, ça mettrait euh, la vieille dame en difficulté. Donc, il doit faire de cette euh, Europa League un réel objectif s'ils veulent se qualifier en Ligue des, ch des champions la saison prochaine. Et puis, euh, de, son, de son côté, le SSCB, comme tu l'as dit, Chris, euh, ce n'est pas sa meilleure saison, même si la deuxième partie est tout à fait honorable. Ils ont également sorti les Mancuniens, alors ils ont été très très heureux lors du match à à Fort, puisqu'ils reviennent avec un 2 partout, alors qu'ils doivent se faire punir 3 ou 4-0 à, à certains moments du match. Ils font un excellent match autour pour se qualifier. C'est leur compétition, donc il va falloir se méfier. Je vois quand même un match assez fermé parce que ces deux équipes au style plutôt défensif, même s'il y a eu quelques gros scores en championnat, c'est des équipes qui, qui misent beaucoup euh, sur la défense. Et donc C'est pour ça que, que je vois la, la Juve gagner peut-être 1-0 euh, ou, ou 2-0, mais sans prendre de but. Donc, Juve gagne sans prendre de but à 2-40. Et puis, il y a un buteur argentin, encore une fois, j'ai une petite préférence... Pour les champions du monde, Di Maria, il avait mis le but de la victoire au match aller contre Fribourg. Il avait mis un triplé à la Beaujoire, et donc je le propose en buteur à 3,75 dans ce match.
0: Merci. Deuxième demi-finale de Ligue Europa, encore, et j'insiste, encore un club italien. Et ce n'est pas terminé, vous le verrez par la suite. C'est Laïs Roma qui reçoit le Bayern Leverkusen. Chris, quels sont tes choix, s'il te plaît
1: Ouais, mais moi je pars plutôt du côté du côté de la Roma. Alors, ce c'est pas, pas une équipe que, que j'apprécie forcément cette, cette saison, et qui, qui ne montre pas forcément du, du très beau jeu, mais c'est quand même une équipe qui est mais on, on va quand même souligner que cette équipe-là peut réaliser un doublé. Hein. La saison passée, quand même, la Roma a remporté la Conférence League. Donc, cette saison, elle peut aussi remporter l'Europa League. Donc, deux trophées européens pour Mourinho quand même euh, en deux saisons à l'Ice-Rom. Ça peut, ça peut être plutôt intéressant pour lui. Donc, euh, voilà, mais cette équipe de, de la Roma ben, ne brille pas actuellement en Série A, on le sait. Hein, C'est une équipe qui lutte pour aller chercher la européenne, et ça va être compliqué. Là, ils n'ont plus gagné depuis quatre journées. Mais en Europa League, la Roma a fait, a fait le job, hein, toujours. Donc, la Roma a quand même sorti Salzbourg, la Real Sociedad, qui est une belle équipe espagnole, et surtout le Fayonard Rotterdam, qui est toujours performant en Coupe d'Europe. Donc, euh, donc, voilà. Donc je pense que la Roma va s'imposer sur ce match-là. C'est côté à 2-10. Après, je, je mise sur un pari la Roma et deux équipes qui marquent côté à 4-10. Pourquoi Parce que le Bayern-Leverkussen est plutôt performant. Dans cette dans cette coupe d'Europe, c'est une formation qui a été qui a été impressionnante à l'extérieur, qui a qui a quand même sorti l'AS Monaco en s'imposant 3-2 ou 8-2, qui a sorti, sorti, sorti de Fenerbahçe en s'imposant 2-0 en Hongrie, et qui a qui s'est sorti aussi l'Union saint en s'imposant 4-1 en Belgique. Donc, je pense que les, les Allemands peuvent marquer marquer en Italie. En plus avec des garçons comme Azmoun et surtout Moussa Diaby. Voilà, je pense que Leverkusen va, va trouver le chemin défié. Donc la cote à 4-10, je pense qu'elle est plutôt intéressante avec une victoire de Rue.
0: Nadim, s'il te plaît
2: ce oui, c'était pas évident de faire un pronostic sur ce match, mais je pense que ça peut faire un score de parité avec des buts. Donc c'est deux grosses oppositions de style. Déjà la Roma avec une grosse assise défensive et Verkusen, une équipe très joueuse qui peut marquer énormément de buts, notamment en déplacement. Alors c'est deux équipes qui vont tout jouer sur cette Europa League puisque l'AS Roma est septième du classement en Serie A et Verkusen sixième et que les places qualificatives pour la Ligue des champions via le championnat semblent un peu loin. Donc gros match en perspective et donc je vois au niveau des buteurs Moussa Diaby qui avait été déjà buteur sur la pelouse de Ferenc-Varros en huitième de finale et puis face aux Belges de Lyon Saint-Gilloise également, il avait trouvé le chemin de défilé. Et un autre buteur encore argentin, hein, j'ai quasiment pris euh, toute l'équipe d'Argentine <rire> au niveau de l'attaque, Dybala, qui, qui a permis à son équipe de se qualifier contre le Feyenoord Rotterdam en marquant un but à la 89e minute, synonyme de prolongation puis de qualification pour les Romains. Donc, je propose la double chance Dybala au Diaby buteur à 2 0 et le match nul à
0: 3,30. Merci. On enchaîne avec la Ligue Europa conférence entre euh, le premier match il s'agit de West Ham face à la Z Alkmaar. Chris, quelle a été ta sélection s'il te plaît
1: Ouais, donc pour moi, sur cette première demi-finale, c'est victoire de, de West Ham. Pourquoi Parce que je fais West Ham vraiment mon favori dans, cette, dans ce dernier carré. Moi, je trouve que c'est, et je l'ai souvent dit quand on avait West Ham en, dans, dans les foot, c'est une formation qui est très intéressante, qui a des très bons joueurs. On va rappeler quand même des joueurs comme Fabianski dans les buts, Naïf Haggard qui est très bon derrière, Souchek au milieu, Lucas Paqueta, Ben Rama aussi sur le côté, Bowen ou encore Michael Antonio, donc c'est vraiment une très belle équipe qui méritait mieux cette saison en première ligue et qui, euh, bah, qui s'est complètement raté. Après, c'est vrai que là, dernièrement, West Ham, avec sa victoire devant Manchester United, bah, va, va normalement assurer son maintien. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour, pour les Londoniens. Donc c'est une équipe, je pense, qui va être libérée, euh, pardon, libérée sur cette demi-finale. On rappelle quand même que West Ham, en conférence, c'est euh, en tout match c'est 11 victoires et un nul. Donc c'est une formation quand même qui est très performante. C'est 6 succès, succès pardon, à domicile, avec pas mal de buts, hein, notamment 3-1 contre Viborg, 4-1 contre Bucarest. 4-1 contre l'Arnaca, 4-1 contre la Gontoise. Donc, c'est une équipe en pleine confiance euh, sur ces terres. Et, et du côté de la ZAKMAR, c'est une formation qui est quatrième là, dans son championnat hollandais, avec deux petits points du podium, qui vient de réussir une belle performance à ce week-end en, en championnat, puisque euh, la ZAKMAR a, a réussi un bon nul sur, sur la pelouse de l'Ajax. Donc, c'est une formation, euh, bien, il faudra s'en méfier, je pense, qui peut aussi, je pense, trouver le, le chemin défilé euh, à Londres. Mais euh, voilà, à l'extérieur, en huit déplacements, c'est quand même trois défaites à Dundee, à Limassol et à Anderleck. Donc, je vois une victoire de West Ham avec euh, plus de 2,5 buts, c'est coté à 2,30 et un but de Michael Antonio. Alors, Michael Antonio, c'est vrai, réussit, euh, ne réussit pas une grande saison en Première Ligue, il hein, a inscrit seulement 5 buts, mais en Conférence Ligue, c'est quand même 6 buts en 8 matchs. Donc, euh, voilà, je pense qu'il peut, il peut marquer sur ce match.
0: Merci Nadine, ta sélection oui, bah je pense que c'est deux équipes qui vont pouvoir s'équilibrer. Hein.
2: C'est ces deux belles équipes, West Ham a étonnamment joué le maintien en Première Ligue, mais on sait que la Première Ligue, c'est un niveau exceptionnel. Il y a Leicester qui est actuellement dans la zone rouge, donc euh, un niveau très élevé. Il faut être tout le temps à 100%. Les Hammers ont réussi le gros coup ce week-end en assurant… alors. Pas mathématiquement, mais pour moi, c'est fait euh, leur maintien en Première Ligue. Donc, ils vont jouer, c'est vrai, libéré, Tu as complètement raison, Chris. Mais d'un autre côté, euh, la Z, c'est une très belle équipe. Ils sont qu'à deux points de l'Ajax, qu'ils ont tenu en échec ce week-end de 0-0 à Amsterdam. Très belle équipe, un, à l'instar de Feyenoord-Rotterdam de l'an dernier, qui s'était hissé en finale de, de la compétition. Donc, les Hollandais qui jouent vraiment à fond ce type de, de compétition qui sont parfois boudés... Euh, par d'autres pays mais comme euh, comme la Ligue 1 qui n'aime pas trop euh, la, la conférence Ligue et on n'arrive pas encore à, à aller en, en finale de cette compétition. Bref, les Hollandais vont, vont jouer à fond, je pense que ça va s'équilibrer. Et un buteur, un serial buteur dans cette équipe de la Z, c'est le grec Vangelis Pavlidis et il est buteur côté à 4-20. Je trouve que c'est assez value puisque comme toi Chris, je vois euh, la Z marquer au moins un but dans, dans ce déplacement. Et donc le match nul est à 4-0-5, c'est également value.
0: Merci. Dernier match qu'on vous propose aujourd'hui, et c'est encore un, un club italien, c'est le cinquième. Bravo, en tout cas, à l'Italie pour cette campagne européenne. Il s'agit de la Fiorentina qui accueille le FC Balcris.
1: Ouais, mais pour moi, avantage Fiorentina, parce que voilà, la Fiorentina n'a plus rien à jouer dans son championnat, donc en, en Italie. Donc là, on peut se concentrer totalement sur, sur cette, sur cette Coupe d'Europe. Euh, C'est une formation qui avait été performante à domicile dans, dans cette Coupe d'Europe jusqu'à son quart de finale face au Lech -Pozan, Poznan. Mais à sa décharge, la Viola quand même s'était imposée en Pologne 4-1. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de décompression sur le match retour à, à domicile. Euh, C'est une formation qui est performante, donc à Artemio Franchi, hein, parce que la Juve, l'Atalanta, Bergame ou encore le SC ont été tenus en échec. Le Milan AC, cette saison, a été battu. Donc, euh, voilà, quand la Fiorentina veut jouer, je pense qu'elle est, est capable de battre n'importe qui. Donc, moi, je vois une victoire de, de la Fiorentina sur ce match, 2-0 3-0 côté à 375. Pourquoi Parce que, aussi, le FC Ball, euh, je n'ai pas trouvé une grande formation. Hein. J'ai vu les, les deux matchs face à l'OGC Nice et je trouve que voilà, les lignes mi soit sont, sont éliminés eux-mêmes. Je n'ai pas trouvé que le FC Ball s'était qualifié. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que ça va être. Pour les Suisses. C'est quand même cette saison 18 matchs en Conférence League hein, pour, euh, pour le FC Ball Donc la saison a été quand même très très longue. Et, et sur ces 18 matchs, il y a seulement 6 victoires euh, dans le temps réglementaire. Donc voilà, donc, je vois une victoire de la Fiorentina et pourquoi pas un doublé de, de l'attaquant Jovic. Euh, Jovic, c'est 6 buts cette saison en Coupe d'Europe. Donc euh, voilà, je pense qu'il peut peut-être performer euh, sur cette compte.
0: Ça me semble limpide, Nadi Mekul, de cet avis.
2: Ben oui, mais je suis assez en phase avec Chris, mais j'ai pris les deux équipes qui marquent. C'est contraire à ton clean sheet. Au final, on n'a pas beaucoup de points communs sur tous ces pronos. Mais oui, euh, la Viola intrinsèquement est, est vraiment supérieure à ses Suisses. Comme tu l'as dit, les Niçois se sont éliminés eux-mêmes. Hein, vraiment. On comprend jamais. Ils peuvent avoir vraiment des regrets sur, cette, sur ces quarts de finale. Les, les Suisses, en plus, n'ont gagné aucun de leurs quatre derniers matchs. Ils se sont qualifiés en faisant deux fois deux partout contre le Slovan Bratislava et donc deux matchs nuls contre l'OGC Nice. C'est quand même une équipe joueuse. C'est déjà bien qu'ils soient arrivés à ce stade de la compétition. C'est une équipe un peu surprise. Ils ne sont qu'au cinquième dans le championnat suisse, sachant qu'il n'y a que dix équipes en Super League. Donc, ils sont au milieu de, de classement, alors qu'il y a quelques années, c'était quand même une équipe une équipe presque redoutée en euh, Champions League lorsqu'ils se qualifiaient. Hein. Le FC Ball a, avait posé des problèmes, notamment à Manu euh, il y a quelques années. Donc une belle équipe suisse qui, qui doit déjà être contente d'être arrivée là. Et puis en face, la Viola, elle, elle peut tenir tête aux meilleurs cylindrés en Serie A. Ils ont disposé et de l'Inter Milan et de Milan assez récemment. Donc une très belle équipe qui l'a un peu relâché, euh, a lâché du lest parce que justement, ils n'ont plus qu'un seul objectif qui est cette euh, Conférence League. Donc, je vois la Fiorentina s'imposer, mais les Suisses sont très joueurs et vont peut-être marquer au moins un but. Donc, c'est pour ça que je vois la Fiorentina qui gagne et les deux équipes qui marquent côté à 2,85. Et puis, il y a un buteur qui n'est pas passé inaperçu, si vous avez regardé la double confrontation contre les Aiglons, c'est Amdouni, un très bon finisseur côté à 5,10. Si on voit un but du FC Ban, je trouve que c'est une belle cote pour, pour Amdouni.
0: Merci messieurs pour l'ensemble de vos pronos, c'est déjà la dernière partie de l'émission, une émission un petit peu plus courte, vous, vous l'aurez compris, consacrée aux Coupes d'Europe. Donc il s'agit de la partie des questions-réponses, je me dirige tout de suite vers le chat, alors il n'y en a pas beaucoup. Il y a une question de PMF, euh, surtout je pense pour Nadim, vous pensez que la dynamique lyonnaise va chuter
2: bah, je ne pense pas qu'elle va chuter. C'est pas le moment de chuter quand on quand on vient d'enchaîner les victoires comme ça et de se remettre dans le coup. Ils sont plus qu'à trois points. Enfin, on n'est plus qu'à trois points euh, du LOSC, ce qui était presque inespéré. Et puis la victoire est également inespérée. Euh, je pense pas que la dynamique va chuter. Après, est-ce qu'on va gagner tous les matchs qui restent euh, Ça, je suis pas devin, mais là, c'est le moment où jamais euh, de donner à 200% pour aller chercher une cinquième place qualificative euh, en Coupe d'Europe. Surtout que là, c'est la dernière saison du, du président Olas, donc euh, qui n'est plus président mais président d'honneur. Donc peut-être euh, finir de belle manière cette saison euh, par une qualification.
1: Après, prochain match avec clairement, on a dit, on peut s'arranger. Hein. <rire> bah, si t'es ok, ça, ça coûte combien hein
2: Un billet de cent, ça suffit.
0: Nouvelle question de, de BMF qui euh, nous demande si on a validé le 14 avant dimanche. Donc j'imagine qu'il fait référence au match gagnant. Il...
2: Ouais, bah pour ma part, euh, donc n'étais pas en France depuis deux semaines. Donc, j'ai dû faire valider mon jeu un peu en avance. J'ai pas pu euh, attendre le dernier moment. Donc, j'avais mis un, un triple, mais ce n'était pas bien grave pour moi parce que c'était une N-1. Et euh, comme on l'explique sur le site, quand vous êtes en N-1 et que vous avez un triple, euh, ça augmente la garantie pour ne pas perdre rang. Donc, votre triple peut vous aider à aller prendre le 14. Donc, pas c'est pas bien grave. Et puis, même si vous avez triplé sur une directe, euh, vous le touchez trois fois le 14 si vous êtes dans le coup. Alors c'est toujours dommage de gaspiller des croix, mais quand on finit dans les rangs, au final, on triple les gains.
0: Merci. Question de Aurel. Le combi Vinicius et Lotaro est boosté sur française des jeux point de vente. Nous, si tu veux. Donc je ne sais pas si tu l'as vu.
2: Ouais, non, je ne l'ai pas vu, mais comme je les propose euh, tous les deux en buteur, ouais, je, je vais sûrement prendre ça. J'espère que ce ne sera pas bloqué, parce que souvent, les codes boostés euh, à 18h, c'est mort, euh, pour reprendre l'expression.
0: Bon. Merci, on va en rester là. Il y a une question sur la Ligue 1. Euh, je te propose, euh, Modeste et Gieff, de la reposer euh, vendredi lors de notre prochaine émission. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de nous encourager avec un pouce en l'air. On se retrouve vendredi 12 mai à 13h pour une grille à base de Libyen avec un pactole à 500 000 euros à la clé. Bonne journée à tous, bon week-end, bon prono. Salut les gars, à bientôt.
2: Bon match à vendredi.